0: Da ist er, Michael. Wahnsinn, dass wir Das wird es jetzt wirklich noch erleben. Ja,
1: beim, bei den beiden Worten, da ist er, habe ich gedacht, du willst mich so überschwänglich begrüßen, aber es war dann doch nur der erste Heimsieg in der Bundesliga.
0: Ja, nur, nur, nur der erste. <lacht> es ist, wir haben es oft angekündigt, am Ende raus in unseren Podcast-Folgen, dass wir doch vielleicht jetzt dann kommende Woche mal über den ersten Sieg in der Saison oder vielleicht sogar über diesen historischen ersten Heimsieg des Kleeblatts in der Bundesliga reden. Irgendwann haben wir es uns dann verboten, darüber zu reden, zwischenzeitlich. Ich weiß gar nicht, wie wir es letzte Woche hatten. Haben wir es da wieder vielleicht mal so angekündigt oder, oder haben wir es bewusst weggelassen? Ich ja, weiß du warst, glaube
1: ich, etwas überschwänglich und ich habe hab mich etwas bedeckt gehalten, weil ich dann doch nicht mehr die allzu große Hoffnung hatte, dass das noch was wird. Aber ja, dann, dann wurde es was.
0: Ja, mein Optimismus äh, hat sich ausgezahlt und ist belohnt worden, sozusagen. Ja, du hast im Wohnhof am Sonntagnachmittag, ähm, sag doch einfach mal in, in drei Sätzen, wie hat sich das angefühlt nach dem Schlusspfiff? Geil,
1: endlich darf ich auch mal so antworten wie ein Fußballspieler auf die Frage, wie hat sich das angefühlt? Ja, wie fühlen sie sich? <lacht> es sich? Es hat sich sehr seltsam angefühlt, denn wir werden ja noch darauf kommen, dass die Vierter so ganz anders gespielt haben als in vielen anderen Spielen. Und dann war es auch so, ich habe dann direkt nach dem Schlusspfiff mich im, im Stadion umgeschaut, habe die Spieler beobachtet, weil es ja doch immer einiges aussagt, auf die Körpersprache und die Reaktion nach so einem Moment und unten auf der Trainerbank haben tatsächlich alle gejubelt, die Betreuer, die Physios sich alles in den Armen gelegen, da hat man auch dann so einen Schrei gehört, auf der Pressetribüne neben mir, die Medienabteilung der Spielvereinigung durfte auch endlich mal über einen Sieg äh, sprechen und jubeln. Auch weiter oben haben die Vierter-Verantwortlichen, die beim Geisterspiel da waren, gejubelt. Aber auf dem Platz sah man einfach nur kaputte junge Männer, die irgendwie erstmal verarbeiten mussten, was da gerade passiert ist. Das war dann schon etwas seltsam, also das alles zu beobachten. Aber es war ja auch zu erklären, wenn man dann nochmal später in die Tiefe gehen, wie viel die alle gelaufen sind und wie viel sie investiert hatten. Und vielleicht ist es auch einfach erklärbar, dass man nach so einer Niederlagenserie einfach mal froh ist, dass man nicht verloren hat, dass man sich gar nicht so sehr freuen kann.
0: Ja, zumal dann vielleicht, auch wenn es wahrscheinlich jeder der Spieler gehört hat, auch die, die jetzt neu dazu kamen in der Saison und so, aber wahrscheinlich denkt man als Sportler jetzt vielleicht auch nicht im allerersten Moment, dass man da jetzt gerade diesen sozusagen historischen Moment geschafft hat und endlich diesen ersten Heimsieg, sondern man ist in, in seiner quasi Sportbubble drin und die hat einem gesagt, dass man halt in der Saison einfach noch kein Spiel gewinnen hat können und äh, da ganz unten drin steht und dann denkt man vielleicht erstmal an andere Sachen. Es naja, ja,
1: Nielsen hat aber direkt nach dem Spiel gesagt, er, er, sie wollten dieses Spiel auch gewinnen, weil es auch für die Fans so wichtig sei, diesen ersten Bundesliga-Heimsieg zu schaffen. Also man merkt schon, dass den Spielern, die länger da sind, das offenbar schon so bewusst war, die auch mit aufgestiegen sind, weil das ja auch dann oft ein Thema schon war. Ne? Das war auch bei der Saisoneröffnung, damals ein großes Thema, Stefan Leitl eben den Fans es auch versprochen hat, egal was läuft, das war ja am Tag nach dem 1-5 zu in Stuttgart, aber eines werden sie auf jeden Fall machen, sagte Stefan Leitl, nämlich diesen den Fans diesen ersten Bundesliga-Heimsieg schenken. Das und hat dann zwar sehr lang gedauert, aber es hat geklappt.
0: Ja, und dann die bittere Ironie des Schicksals, dass es halt eben dann passiert in dem Moment, als gar keine Zuschauer, außer die Verantwortlichen des Vereins, die kommen dürfen, ähm, dass dann niemand vor Ort ist. Das ist natürlich, ja sehr tragisch, in gewisser Weise. Ich glaube, es Aber gab Aber es passt paar... auch zur
1: Saison, ne? Okay.
0: Ja, ja, es, es passt dazu. Also, man hätte es früher schaffen können in der Saison, dann, dann wären Fans da gewesen. Ähm, generell natürlich, ja, die ganze Saison immer noch unter dem Eindruck der Pandemie. Es ist jetzt nicht so wie beim, beim ersten, nach dem ersten Ausstieg damals, ähm, wo dann vielleicht so wirklich ein ganzes Stadion explodiert wäre nach diesem diesem ersten Heimsieg. Ähm, ich, es, es gab, ähm, hat man zumindest so bei den Interviews dann rausgehört, äh, gab dann einige Förder, die, den spontanen Autokorso gestartet haben in der Nähe des Stadions? Hast, kannst du das bestätigen?
1: Habe ich nicht gehört, nee. Hast du nicht gehört? Natürlich nicht. Nee. Ja, es,
0: es gab, glaube ich, bei den bei den Interviews, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, war es vielleicht sogar Stefan Leitl selber, der der dann gesagt hat, naja, jetzt, jetzt hört man ja gerade schon die Leute im Hintergrund hupen, also ähm, Vielleicht sind tatsächlich, vielleicht ja von euch da draußen, die uns hier äh, treu zuhören, Woche für Woche, vielleicht waren ja auch einige von euch dabei, die dann spontan Richtung Wohnhof gefahren sind und äh, per Hubkonzert ihrer Freude Ausdruck verliehen haben.
1: Man muss da ganz kurz wieder Transparenz-Podcast äh, sagen, dass ich direkt, also ich habe mir kurz angeschaut, wie die Spieler reagiert haben, habe meinen Laptop eingepackt in den Rucksack rein und bin aus dem Stadion gerannt weil ich äh, wollte, dass ich äh, zur Mixed Zone und zur Pressekonferenz, die beide digital wegen der Pandemie stattfinden, wieder zu Hause bin, um schön im warmen Wohnzimmer das alles zu machen, statt auf der Aha. eiskalten Pressetribüne, weil es macht ja keinen Unterschied, ob ich auf der Pressetribüne sitze oder daheim, wenn ich eh nur über Teams zugeschaltet bin.
0: Ja, ja, ja. Wo ist denn hier der mimimi shingle Mi, Mi? <lacht> Jing wenn man ihn mal einspielen möchte? Deswegen war
1: ich wahrscheinlich so schnell aus dem Stadion draußen, dass bis da alle Menschen, die irgendwo in Fürth in Burg oder wo auch immer wohnen, bis die am Stadion waren, war ich schon wieder zu Hause. Und ich habe es äh, tatsächlich geschafft, bis Harvard Nielsen dann Platz genommen hat im Pressekonferenzraum und auf dem Bildschirm erschienen, da saß ich genau, habe meine Jacke gerade ausgezogen und saß äh, am Schreibtisch dann.
0: Dem Herrn Reporter war zu kalt. Na, das ist doch schön, aber dafür sind wir ja der Transparenz-Podcast, um hier auch sowas offen zu legen. Ähm, ja, du hast es schon ein, zwei Mal angesprochen, die die andere Spielweise, die die Fütter an diesem Tag an den Tag gelegt haben. Ja, super Satz. Ja, schöne Formulierung. Ja, schöne Formulierung. Ähm, auf die werden wir jetzt gleich eingehen. Vorher sollten wir aber unbedingt noch unseren Sponsor nennen und unseren begrüßungs hier ablaufen lassen. Sonst vergessen wir das irgendwann und dann machen wir es nach Minute 67. Und das will ja auch niemand, vor allem nicht der Sponsor. Dann würde ich mal die Woche wieder übernehmen. Sehr der gerne. Fürther Flachpass wird präsentiert von der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth. Unter der Internetadresse kleblatt.die-stifter.de findest du alle Informationen zur neuen Stiftung der Spielvereinigung und selbstverständlich auch zu unseren weiteren Stiftungen in Fürth und im Landkreis. Gutes tun wird jetzt ganz einfach unter kleblatt.die-stifter.de haben wir das erledigt? Jetzt Thomas Corell und dann steigen wir ein in die Analyse, warum es jetzt dann doch endlich geklappt hat mit dem ersten Saisonsieg und dem ersten Heimsieg in der Bundesliga-Geschichte. Flachpass, der kleeblatt Podcast von Nordbayern.de. Ihr hört den vierter Flachpass, die andere Stimme gehört Michael Fischer und diese hier gehört Sebastian Gloser. Und ja, wir wollen den Feiertag des Vierter Kleeplatz nachbesprechen. 1 zu 0 gegen Union Berlin, der erste Heimsieg in der Bundesliga-Geschichte. Wie kam es dazu? Hast du ein, eine Erklärung oder gibt es viele Gründe oder wo müssen wir da anfangen?
1: Die einfachste Erklärung ist die Null. Das, die Null da hinten stand, das war ja auch eine Premiere für die Spielvereinigung dieser Saison. Und das hat dann auch Stefan Leitl direkt nach dem Spiel gesagt, wenn du zu Null spielst, dann hast du oft eine Möglichkeit zu punkten, denn äh, du holst dann mindestens einen Punkt schon mal, wenn du kein Gegentor kassierst. Und wenn du halt dann eins schießt, die Spielvereinigung, dann gewinnst du sogar ein Spiel. Und
0: Stefan Leitl war offensichtlich besser in Mathematik als wir. Wir haben ja schon mal darüber geredet. Aber ich glaube, das kriegen wir auch noch hin, dass das
1: wir ist, ja. sagen, 1 ist größer als 0. Das ist eine ganz ja. einfache Gleichung.
0: <lacht> oh, eine <Und> Gleichung. du <lacht> redest schon in Fachbegriffen. Ich hätte das schon wieder alles nicht benennen können.
1: Ja, ja weil ich keine Taktik- Fachbegriffe mehr benutzen darf, muss ich jetzt mathematische mhm. benutzen. Ja. Mhm. Nee. Aber tatsächlich war <lacht> diese 0, der Schlüssel zum Sieg. Man kann diese Null mit vielen anderen Zahlen und vielen anderen Werten erklären, aber am Ende war es halt einfach diese Null. Also die haben 1-0 gewonnen. Das noch dazu nach 17 Gegentoren in den vergangenen drei Spielen, dann war das auf jeden Fall der Schlüssel zum Erfolg. Das kann man ganz klar so sagen.
0: Mhm. Fangen wir vielleicht hinten an, wo die Null dann zustande gekommen ist. Sascha Brüchert ist zurück ins Tor gekommen. Wir haben in den vergangenen Wochen Oft darüber gesprochen, ob der Wechsel der richtige war, ob man jetzt wieder zurückwechseln müsste, ob Marius Funk einfach weiterhin bleibt, was das auch vielleicht für die Zukunft aussagt. Jetzt ist Stefan Leitl die Entscheidung vergangene Woche abgenommen worden, leider, muss man so sagen. Marius Funk hat sich schwerer am Knie verletzt. Ähm, ja, ja. Äh, hattest du das Gefühl, dass der Wechsel vielleicht trotzdem irgendwie so passiert wäre, dass er in der Luft lag oder war jetzt wirklich die, die Verletzung ausschlaggebend?
1: Also ich glaube, es war tatsächlich die Verletzung, denn also man hätte sich das denken können, dass Sascha Brücher wieder spielt, wir haben das hier ja auch so formuliert, dass das gut möglich ist, aber Stefan Nadler hat Marius Funk weiterhin vertraut, auch nach diesen vielen Gegentoren und ich gehe davon aus, dass er eben auch jetzt wieder vertraut hätte, trotz dieser sieben Gegentore in Leverkusen, aber dann kam eben diese Verletzung, am Donnerstag ist es ja passiert, Freitag wurde es verkündet und da hat Stefan Nadel schon quasi vorausgesagt, dass Sascha Burcher ein gutes Spiel machen wird. Das war klar, er, er muss ihn natürlich auch den Rücken stärken, nachdem er ihn davor degradiert hatte, aber er hat gesagt, dass Burcher der im Training immer Vollgas gegeben hat, dass er immer dieser Führungsspieler auch weiterhin war, der dem Klippert doch im Aufstiegsjahr war und dass er auch von ihm erwartet, dass er so stark dirigiert und seine Vorderleute coacht auf dem Platz. Denn das ist ja schon eine Stärke von Burchert, dass er sehr laut ist. Also das hat man jetzt dann auch wieder im leeren noch ein bisschen mehr gehört. Ihr habt es wahrscheinlich im Fernsehen auch alle gehört. Das Höhe, Höhe, das hat er, glaube ich, also ich würde schätzen, 400 Mal gerufen während dieses Spiels. Aber natürlich ist es das wichtig, dass man ein Torwart auch seine Vorderleute coacht, und gefühlt war dann auch zum Beispiel Maximilian Bauer sicherer, weil er zwar hatte gar keinen Nick Viergeber neben sich, aber er hatte eben einen Sascha Buchert hinter sich, der ihn auch gecoacht hat, da würde jetzt wahrscheinlich Andrej Mjatovic sagen, das, das geht gar nicht, dass der Torwart einen so sehr gut coacht als Innenverteidiger, aber es hatte irgendwie schon einen Zusammenhang, also die Abwehr stand stabiler als zuletzt und man kann natürlich da jetzt gut davon ausgehen, dass es auch daran lag, dass der Torwart halt eben sehr lautstark ähm, immer wieder erklärt hat, wo die Spieler hinrutschen sollen, er ging dann auch mit Leistung voran, also wenn wir gleich in die Anfangsphase springen, da hat Griesbeck ja irgendwie so ein Blackout gehabt, wollte irgendwie Ausgerechnet den Ball wegschlagen. Griesbeck. Ausgerechnet ja. Wollte irgendwie den Ball wegschlagen und dann dachte sich Max Große, ah, das hat er wahrscheinlich im Training auch schon mal gemacht und ist einfach durchgelaufen und lief dann ja alleine aus der Schärböcher zu. Und das hat er sehr gut pariert. Später hat er nochmal gegen Behrens sehr gut pariert, als die Vöder auch irgendwie wieder besser geschlafen hatten in der Defensive. Und dann die beste Parade war natürlich dann in der zweiten Halbzeit, wie er da gegen Behrens diesen Kopfball hält. Das sah echt gut aus. Mhm. Und also ich, ich war begeistert von Burchardt, von diesem Spiel, von seinem ganzen Auftreten. Und Stefan Neidl hat danach gesagt, das hat ihn nicht überrascht, dass äh, Burchardt so auftritt. Also mich hat es nur überrascht, dass er halt einfach auch im Torwartspiel so gut ist, dass er als Führungsspieler und lautstarker Spieler vorangeht. Das war immer so, aber dass er auch so viel hält und so gut spielt. Er hat, glaube ich, auch zwei, nur zweimal den Ball irgendwie so relativ weit ins Ausgeschlagen, einziges Mal ins Ausgeschlagen, das ist ja auch schon ein Fortschritt. Und, also er war auch fußballerisch, fand ich sehr gut, mhm. über weite Strecken. Also eine sehr gute Torwartleistung. Wir haben immer von einem Torwartproblem ges geschrieben, oder ich habe es geschrieben. Ja, wollt ich wollte ich gerade sagen? Bei ja. dem Spiel hier ja nicht bei mit. Dem Spiel <lacht> <lacht> bei dem Spiel. hatte das Klippert ganz sicher kein Torwartproblem.
0: Ja, also gerade die Szene, die du natürlich ansprichst, die, die war wahrscheinlich halt auch mit entscheidend, weil wenn man da so früh nach so einem Aussetzer vor allem dann, dann das Gegentor bekommt, dann ist das ja wahrscheinlich wieder sofort ein völliger. Ja, nach den Spielen davor. Nackenschlag, wie wir Fußballexperten gerne sagen. Ähm, also da, da wäre wahrscheinlich wieder alles zusammengebrochen, was man sich dann vielleicht vorgenommen hat. Und, und, und vielleicht so die Idee, okay, jetzt, jetzt würde ich mal kompakter stehen und, und, und gegen den Gegner könnte es doch jetzt mal klappen. Ähm, das wäre wahrscheinlich ein sehr früher Knockout gewesen. Aber ja, Sascha Brüchert früh raus aus dem Tor und, und stand da sehr gut. Generell immer das Thema so, dass er da eben sehr stark ist, was das angeht. Und ähm, ja, dann hat es natürlich vielleicht auch zu mehr Sicherheit und Vertrauen bei seinen Vorleuten gesorgt. Ähm, wenn wir jetzt dann weiter vorrücken ähm, vom, vom Torhüter und, und seiner Leistung, dann, dann kommen wir eben auf die doch etwas andere Grundordnung oder vielleicht nicht Grundordnung, aber Herangehensweise ans Spiel. Also du hast es ja vergangene Woche nach dem ja, nach dieser hohen Nierlage auch in Leverkusen dann auch nochmal ein bisschen aufgearbeitet, dass man eben so viel Gegentore bekommt, ob es nicht ein Ansatz ist, quasi defensiver zu stehen, ob man sich vielleicht mehr Bochum zum Vorbild nehmen sollte und all das. Glaubst du, dass da, da hat jetzt tatsächlich so ein bisschen Umdenken eingesetzt oder war das jetzt einfach nur punktuell für diesen Gegner?
1: Es klang jetzt schon so, als ob das ein bisschen ein Umdenken gewesen ist. Also Stefan Neidl hat sich ja lang dagegen gewehrt und hat gesagt, nee, wir dürfen unsere Identität nicht verlieren, wir müssen weiterhin so hoch attackieren, weil er sagt ja auch, die Mannschaft könne das gar nicht anders, offenbar kann sie es doch anders und vielleicht muss sie zu ihrem Glück irgendwie auch gewissermaßen gezwungen werden, aber das sah dann doch defensiv sehr gut aus, dafür offensiv halt so gar nicht gut, also ich muss schon sagen, das war... Teilweise schon schwer anzuschauen, vor allem in der zweiten Hälfte, wie die Vertrauen halt nur noch die Bälle nach vorne gebolzt haben und irgendwie so gar nicht mehr den Ball halten können. Das hat Leitl dann auch kritisiert, dass er sich schon gewünscht hätte, dass die Mannschaft den Ball zumindest mal für ein paar Sekunden hält, denn gefühlt haben sie ja 35 Minuten lang so gespielt, wie wenn es noch drei Minuten Nachspielzeit wären. Aber es waren halt 35 Minuten. Also sie haben ja fast nur noch die Bälle hinten rausgebolzt. Einmal auch Tillmann hat irgendwie den Ball und hat ihn einfach quasi voll spannend, mit voller Wucht nach vorne gedroschen, um halt zumindest 10 statt 6 Sekunden Erholung irgendwie rauszuholen damit. Voll gut. Erinnert mich an meine Zeit als, naja. Ähm, <lacht> ja. ja. Und man kann aber dann schon sagen, es war ja, es war quasi ja die gleiche Formation. Also, mhm. es war, es war auf dem Papier erstmal dann 4-3-3. Der Taktikexperte Martin Raffelt hat im Rasenfunk-Podcast, das ist sehr empfehlenswert, gesagt, dass es das für ihn gar kein 4-3-3 war, sondern eigentlich ein, ein 4-3-2-1. Die schöne Tannenbaum-Formation, wie sie im Taktiksprich heißt. Sehr schön. Weil er eigentlich die, also in den letzten Wochen hat er eigentlich immer Regota auf links und Leveling auf rechts als schon eher als Außenbahnspieler gespielt, wobei Regota ja schon ein bisschen so diese schwimmendere Position hat und irgendwie überall auf dem Platz zu finden ist, aber Leveling war ja schon eher so der Außenbahnspieler, das ist ja auch entspricht sehr naturell ja ein bisschen mehr. Und jetzt haben wir zum Beispiel Nielsen und Regote haben ja gar nicht so weit außen gespielt, weil die Vierter auch gar nicht so breit gespielt haben, sondern sie wollten ja dieses Zentrum dicht machen und dann waren eben diese beiden Außenbahnspieler, die vermeintlichen Außenbahnspieler, dann schon ein bisschen weiter in der Mitte gestanden und waren ja eigentlich auch wieder die ersten Verteidiger auf der Position und Dixon Abiyama als zentraler Stürmer ist halt sehr, sehr viel gerannt und mhm das hat ja auch Stefan Leit zuletzt äh, betont, dass er eben Abiyama in diesem System mit dieser einen zentralen Spitze als besser ansieht als Cedric Itten, weil er eben so dynamisch ist und die Gegner auch durch seine Geschwindigkeit eher mal beeindrucken kann. Mhm. Das hat jetzt Abiyama auch wieder gemacht, aber also ich fand, dass kein gutes Spiel von ihm war. Er hat diese eine Chance vergeben, gleich relativ früh im Spiel, wo er ziemlich frei zum Abschluss kam. Und dann aber auch später im Spiel hat er öfter mal irgendwie so Einerseits taktisch ein bisschen limitiert, das ist klar, weil er nicht diese lange Ausbildung über viele Jahre hatte, aber auch ein bisschen technisch limitiert und hat dann da auch einige Szenen irgendwie kaputt gemacht durch unsaubere Ballen, An- und Mitnahmen und so weiter. Deswegen fand ich es auch richtig, ihn auszuwechseln dann. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er auch jetzt, wenn wir dann wieder springen gegen Dortmund, dass er wieder spielt, weil er halt einfach Hummels zum Beispiel halt einfach immer wieder anlaufen kann dann in dem Spiel. Also weil da, er einfach so schnell
0: ist. Da dürfte er gewisse Geschwindigkeitsvorteile haben in diesem Duell. Ähm ja, 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 ja. Tannenbaumanordnung. Okay. Muss ich mir auch merken. Schön. Vielleicht, vielleicht einfach auch so eine Idee, jetzt halt in der Vorweihnachtszeit, einfach mal ein bisschen mehr so nach, äh, <lacht> vielleicht der nächste, also gegen Dobben und dann die Christbaumkugelformation und, äh, Rauschgoldengel. Ja, gut. Ja, ähm, Rauschgoldengel
1: ist falsch, ist die falsche Stadt.
0: Ja, ja. Also, ähm, eine andere, ja, haben wir schon gesagt, nicht Grundordnung, aber einfach kompakter stehen. Jetzt schließen sich daran natürlich viele Fragen an, äh, wo wir jetzt natürlich weit vorgreifen und dann schon wieder springen aus der Spielaufarbeitung. Aber natürlich sollte man sich jetzt vielleicht gleich stellen: Wenn du schon sagst, naja, man hat es ihnen eigentlich mehr nicht so zugetraut, den vielen Künstlern und schönen Fußballern äh, entführt, dass sie auch das können. Jetzt können sie es vielleicht doch wobei man natürlich vielleicht gleich Klammer aufsagen muss, es war Union Berlin und ähm, ja, die Chancen, die trotzdem auch der Gegner hatte, also ein Gegner mit noch einer höheren Qualität im Abschluss, ähm, da geht das Spiel wahrscheinlich dann doch auch wieder vielleicht anders aus und und kann man dann vielleicht auch gar nicht so gut verteidigen, aber jetzt jetzt nehmen wir einfach mal dieses, dieses Beispiel her. Ähm, warum hat man das nicht früher probiert? Kommt das jetzt zu spät? Also hätten wir jetzt sagen müssen, man hätte doch von Anfang an Mauern, Rausbolzen, Gras fressen machen müssen und würde jetzt dann vielleicht wie Bochum dastehen oder sich irgendwie in dieser Liga halten oder glaubst du, das ist jetzt schon arg bemüht zu denken äh, oder so eine rückblickende Wahrheit, dass man das jetzt alles hätte anders machen können.
1: Naja, wie der Name unseres Podcasts schon sagt, sind wir auch Freunde des schönen Sports und des äh, für der Flachpass. Ähm, Stefan Neidl, ich habe auch geschrieben im Text, dass ihm das eigentlich wahrscheinlich zuwider war, so zu spielen. Sonst hätte er das wahrscheinlich tatsächlich schon früher gemacht. Und es war jetzt ja auch nicht so, dass die Völker immer chancenlos waren mit äh, diesem mutigen und schönen Spiel. Also sie hätten auch früher schon Spiele gewinnen können und müssen. Das äh, zeigen immer noch die schönen Expected äh, Points, äh, auch wenn da manche Zeitungsleser das nicht so schön fand. meinen Text zu diesem Thema. Aber die Vierter hätten ja, also wenn man auch jetzt noch immer auf diese Expected Points schaut, wenn die Völker nicht Tabellenletzter, auch nicht nach 15 Spieltagen, sondern mhm. sie wären zumindest 17 da und einen Punkt vor Arminia Bielefeld. Mit dann 11 Punkten wären sie halt doch ein bisschen besser als äh, mit Vieren jetzt. Ne? Und also ne? Es war einfach, ich fand, es war immer noch die richtige Herangehensweise, so zu spielen. Man hätte nur vielleicht ein bisschen früher schon auf mehr Defensive setzen können, denn das ist eben nicht reicht, hoch anzulaufen und den Gegner zu stressen, wenn man hinten so langsam ist und halt Spieler hat, die manchmal taktisch nicht ganz auf der Höhe sind, wie es zum Beispiel Barry jetzt war, leider in ähm, Leverkusen, der da teilweise zu weit rausgeschoben hat und so weiter, dann war das eben zu einfach für die Gegner. Aber wie du schon auch richtig sagst, die Vierter hätten ja auch dieses Spiel gegen Union verlieren können. Also wenn Bücher dann nicht so glänzend pariert, wenn am Ende nie aufs Tor köpft, Brümmel hat auch noch einmal aus kurzer Distanz geschossen, dann kann mhm. das Spiel auch 1 zu 3 ausgehen und sagen alle, jetzt haben sie quasi keinen schönen Fußball gespielt, haben ihre Identität verloren und haben trotzdem drei Gegentore kassiert. Das, das kann ja passieren. Mhm. Es war halt Glück. Stefan Hattel sagt, das Glück haben sie sich erarbeitet und verdient. Ist ja so, also auch wenn wir jetzt dann wieder springen auf das Tor, wahrscheinlich in anderen Spielen hätte der Schiedsrichter das einfach abgepfiffen, hätte gesagt, ja, Nielsen, du hast da gefault, dein Gegenspieler in der Situation mhm. und da hätte das Tor nicht gezählt. Und die Förder hatten eben Glück, das haben sie sich verdient. Sie haben auch fast zum ersten Mal in der Saison einfach ein bisschen Glück gehabt und nicht nur Pech. Und so kam eben glücklicherweise immer alles zusammen und wenn wir jetzt diesen Podcast beenden irgendwann, wird wahrscheinlich kaum mehr jemand nachfragen, wie es jetzt zu diesem Sieg kam, sondern alle sagen jetzt, Fürth hat nach zwölf Niederlagen endlich mal gewonnen, Fürth hat endlich diesen ersten Bundesliga-Heimsieg, hat endlich den ersten Saisonsieg. Und ich glaube, das sollte man dann auch festhalten.
0: Jetzt geht's es steil bergauf. Ich glaube, die Futter mauern sich jetzt noch zum Klassenerhalt und rollen das Feld von hinten auf. Aber dazu kommen wir dann gleich. Und auch über das Tor müssen wir natürlich dann schon nochmal sprechen und ein bisschen über die die Szenen, die du gerade schon angerissen hast. Zuvor würde ich tatsächlich nochmal ein bisschen gerne reingehen in dieses Umdenken, was glaubst du so als als Beobachter, der jetzt äh, ja, äh, am, am nächsten dran ist? Was was glaubst du hat dazu geführt? Also glaubst du, es kam jetzt wirklich mal so der Impuls aus der Mannschaft, dass da manche gesagt haben, äh, Coach ähm, oder oder Trainerstab, ähm, ja, alles schön und gut, ja, wir sahen noch gut aus, wir haben Schöne Spiele auch mitunter gezeigt, ähm, haben gute Aktionen nach vorne, aber aber soll man nicht einfach mal probieren, jetzt wirklich nochmal da komplett anders ranzugehen? Oder glaubst du, ähm, dass das kein moderner Fußballer wagt, und äh, sondern der Chef gibt es dann vor und, und, und der Trainerstab hat sich das intern überlegt und gesagt, okay, jetzt wir haben vieles probiert, jetzt probieren wir eben auch das noch aus, auch wenn es gegen unsere Natur ist.
1: Ja, ich bin mir da noch ein bisschen unschlüssig, denn nach dem Spiel am Sonntag hat Harvard Nielsen erzählt, also ich habe ihn danach gefragt, wie das eigentlich war in Leverkusen, denn da hatten sie sich ja eben vorgenommen, als sie da so lange in der Kabine waren, was wir auch besprochen haben, eben diesen ersten Heimsieg zu schaffen in den verbleibenden zwei Spielen bis zur Winterpause und ich habe ihn gefragt, ob er dann kurz mal erklären kann, was, wie das war in der Kabine, wer da den Impuls hatte, was gesagt wurde, klar wird er da keine Interna erzählen, aber trotzdem ein bisschen, Es ja, klang dann danach so, man, das ist bei Harvard Nielsen Manchmal versteht man sich ganz eindeutig, was er gemeint hat, aber er hat dann eben gesagt, sie haben darüber gesprochen, ob sie taktisch was anders machen sollen und ob sie vielleicht nicht mehr ganz so mutig angreifen sollen. Es wurde dann aber nicht ganz klar, ob das nur von der Mannschaft kam oder auch, also wahrscheinlich natürlich kam es auch von den Trainern, aber ob dieser Impuls eben auch stark aus der Mannschaft kam, eben anders spielen zu wollen. Mhm. Das war jetzt noch offen, da muss man nochmal Stefan Leitl noch mal nachfragen. Ich habe in der PK dann Stefan Leitl danach gefragt, da war er dann irgendwie etwas pissig, weil er es so verstanden hatte, als ob quasi ich ihm nicht zutraue, seine, seine, Formation, sein System zu ändern. Und er sagte, wenn das nur aus der Mannschaft käme, dann bräuchte man ja ihn als Trainer nicht mehr. Da muss ich nochmal in Ruhe mit ihm drüber sprechen vielleicht. Aber es war Hast wahrscheinlich du schon... Du den Trainer
0: so, provoziert in der PK, Michael.
1: Ja, aber total ungewollt. Ich habe das, ich wollte einfach nur wissen. Also, es ist ja dann schon, man, das hat man ja auch bei, in Dortmund gehört, dass dann auch die Spieler offenbar zu Marco Rose ja mal am Anfang der Saison gesagt haben, sie würden gerne so und so spielen, und dann hat der Trainer gesagt, ja, ihr kennt euch schon länger als ich euch kenne, weil er ja im Sommer erst dazu kam, dann mit Marco Reus als Kapitän sagt, machen, wir machen das, dann macht's einfach mal. Und mhm. ich kann mir schon auch vorstellen, dass Spieler wie Zegui, Nielsen, Gotha vielleicht dann auch mal gesagt haben, Trainer, vielleicht probieren wir es mal so, vielleicht klappt es ja dann damit und Stefan Neidl wahrscheinlich sicher mit Sicherheit auch mit dem Gedanken gespielt hat, dann hat er ja schon in Leverkusen nicht mehr ganz so hoch oder angreifen lassen und jetzt hat er halt dann nochmal alles noch viel, viel weiter nach hinten gezogen, also es war irgendwie komisch zu sehen, dass die für das so so sehr, sehr selten beim Berliner Abstoß irgendwie im Strafraum oder an der Strafraumkante standen und Wahrscheinlich war es eine eine Mischung aus beidem, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es gibt ja auch meinungsstarke Spieler in der Mannschaft und Paul Seguin, Sascha bucher da gibt es ja auch Geschichten aus der Vergangenheit, wie die Kabinenansprachen gehalten haben und so weiter. Da kann ich mir schon vorstellen, dass von denen auch ein gewisser Impuls kam.
0: Ja, ich musste tatsächlich eben auch an das Ausstiegsspiel denken, als als dann eigentlich so die Idee war, na okay, wir schonen uns jetzt sozusagen für die Relegation und dann eben Paul Seguin auch nochmal das Wort ergriffen hat und gesagt hat, so, so Trainer, gib uns noch, keine Ahnung, zehn Minuten, ähm, so wir probieren das nochmal und und das ist ja dann schon interessant, welche Dynamik das dann vielleicht manchmal hat ähm, und 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 was noch möglich ist in diesem ja, sehr professionellen Sport, wo man manchmal so von außen das Gefühl hat, dass es das, also, dass es so diese offene Sprache vielleicht gar nicht mehr gibt, Groß, ja, weil, weil, die Profis vielleicht nicht mehr so mündig sind, wie sie manchmal früher waren, weil vielleicht manche da irgendwie auch Angst haben, den Mund aufzumachen und, und, und viel von oben vorgegeben wird, ähm, äh, von den, ja, taktik den Trainern, aber vielleicht ist es ja tatsächlich manchmal so, dass dann doch noch mehr äh, ja sozusagen zusammen entschieden wird. Ähm, es ist schon schon erstaunlich, das wird man jetzt nicht gern hören, aber ich, ich habe, ich hab, glaube ich, am Anfang der Saison oder auch schon davor manchmal so ein bisschen die Parallele aufgemacht, ähm, weil man ja schon so ein bisschen absehbar war, dass, dass es sehr große Parallelen geben könnte zum letzten Bundesliga-Jahr, das, das Nachbarn aus Nürnberg, ähm, der ja auch äh, angetreten ist in dem Wissen, das wird sehr schwierig, die, die Klasse zu halten. Man geht da als klarer Underdog rein und dann tatsächlich ja damals auch wie war es in Dortmund? War es ein 0 zu 7? Ich glaube, es
1: war auch ein 1 zu 7 oder 0 zu 7, ja.
0: Ja, dann dann irgendwie Leipzig, glaube ich, auch ein 0 zu 6 oder sowas. Also auch so hohe Niederlagen erlebt hat und dann auch ja natürlich also da, dort noch viel mehr eine Trainerdiskussion stattgefunden hat und dann eben auch aus der Mannschaft immer wieder so Impulse kamen. Ähm, vor allem natürlich von den Verteidigern, weil die sind letztendlich immer die, die dann da zusammen im Torwart letztendlich die sind, die die schlecht, vermeintlich schlechter aussehen, wenn, wenn viele Gegentore fallen, die dann gesagt haben, so, ja, alles schön und gut, dass wir da so weiterhin versuchen, unseren schönen Fußball aufzuziehen, aber das, das wird halt irgendwie nichts und vielleicht müssen wir es jetzt mal anders probieren. Und dann damals auch ja eine Umstellung passiert ist und es danach so ein bisschen besser aussah. Man hat nicht mehr so hoch verloren, man hat, äh, glaube ich, auch den einen oder anderen Punkt noch geholt. Aber gereicht hat es dann am Ende doch nicht mehr und das ist natürlich schon so ein bisschen erstaunlich zu sehen, diese Parallelen, auch wenn man die ja eigentlich nicht nicht will und und alle immer wieder betreut haben, nee, man möchte sich treu bleiben und und da anders rangehen. Deswegen wird spannend, wie in den nächsten Wochen und natürlich dann auch nach der Winterpause wieder agiert wird, ob man jetzt vielleicht sagt, okay, man probiert es weiterhin relativ kompakt und defensiv, um sich selber auch und, und den Fans vielleicht nicht das ganze Selbstvertrauen zu nehmen sozusagen ähm, und die Euphorie, die mit dem Aufstieg verbunden war oder ob man dann doch wieder sagt, na, okay, lass uns unser Ding aufziehen.
1: Das wird wahrscheinlich auch von den Gegnern ein bisschen abhängen. Ja, also absolut. zum Beispiel ich würde jetzt ich glaube, das ist dann der zweite Rückrundenspieltag. Ja. In Bielefeld spielen, da werden sich nicht das ganze Spiel lang hinten reinstellen, denn das ist dann doch eher ein Gegner auf Augenhöhe, wo man auch ein bisschen selbst dann wieder dominanter wahrscheinlich spielen wird. Ich nehme auch an, dass sie in Bochum wieder dominanter spielen werden, wenn auch nicht ganz so dominant vielleicht ähm, noch. Aber es wird natürlich auch Spiele geben, wenn die Vierter in München spielen. Oder auch jetzt am Mittwoch in Dortmund, da wäre es ja wirklich vollkommen vermessen zu glauben, dass man die Gegner so sehr stressen kann und trotzdem dann hinten kompakt steht. Also dafür ist halt die individuelle Klasse der Mannschaft nicht hoch genug. Das ist ja, also das ist jetzt ja auch nicht böse, sondern das ist halt einfach Fakt, dass halt eine Mannschaft, die mit einem Etat von 18 Millionen zusammengestellt wurde, nicht mit so einem Millionenensemble wie jetzt Dortmund mithalten kann. Also es wird trotzdem wahrscheinlich vorkommen, dass jetzt am Mittwoch Erling Haaland gegen Maxi Bauer ins Laufduell geht. Dann kann man halt hoffen, dass Haaland einen schlechten Tag hat. Oder dass er davor im Abseits stand, aber.
0: <lacht> kann man darauf hoffen, dass, dass der Rasen noch kaputt geht. <lacht> Kurzfristig. Nee, also man wird, das,
1: man wird ja selbst gegen solche Gegner es nicht vermeiden können, dass man irgendwie, also dass man dem Gegner Chancen lässt. Aber man kann natürlich die, die Zahl der Chancen schon verringern, indem er kompakt steht und halt nicht so hohe Abstände hat, dass man quasi hinter sich einen riesigen Raum hinter der Abwehrkette hat, in dem dann irgendwie die schnellen Spieler immer reinrennen können. Denn das war ja zum Beispiel gegen Leverkusen auch ein großes Problem, dass da halt so riesige Räume auch waren.
0: Ja, tatsächlich macht mir das Spiel, äh, trotz des Siegs jetzt gegen Union, ähm, macht mir das Spiel gegen Dortmund eigentlich am meisten Sorgen, weil weil im Gegensatz zu den Bayern, die ja dann doch manchmal so dazu tendieren, dann vielleicht auch mal das gut sein zu lassen und, und vielleicht noch mehr an ihren nächsten Auftritt in der Champions League denken oder so, habe ich mir das Gefühl. Den gibt es
1: bei Dortmund ja nicht den nächsten Champions League. Gibt, auf, das, das
0: kommt noch dazu und, und irgendwie habe ich aber generell mal so das hat ja auch das Gefühl, dass halt Dortmund auch so, so, ein, so eine Mannschaft ist, so vom, vom Charakter und allem, die, dass die halt nicht aufhören. Also, also ja, vielleicht hören sie nach der 70. dann mal auf, aber die, die hören halt eigentlich in der Regel nicht beim 3-0 oder sowas auf, sondern die ja, große Spielfreude und, und viel Tempo drin und die wollen dann halt immer noch mehr und ähm, ja, irgendwie habe ich ein bisschen bisschen Angst vor diesem Spiel. Aber da können wir ja am Ende noch kurz drauf schauen. lass uns mal noch ein bisschen in das Unionsspiel reingehen. Bevor wir noch aufs, aufs Tor blicken, du hast schon gesagt, oder wir hatten es jetzt mit einer starken Torleistung mehr Kompaktheit in der Defensive. Dann muss man wahrscheinlich auch vielleicht bei den Faktoren, die mit dazu geführt haben, dass dieser Sieg endlich zustande gekommen ist, auch den Gegner nennen. Also Union Berlin zwar... Ja, wieder in dem Sinn überraschend konstant unterwegs in der Bundesliga. Aber trotzdem halt jetzt auch eine Mannschaft, die, die jetzt nicht gleich um Welten irgendwie besser ist äh, von der Qualität als, als das Kleeblatt.
1: Naja, man muss jetzt, man kann das ja ganz einfach mal vergleichen. Es hat halt Taiwo Avoni, der ja wirklich ein, ein sehr, sehr guter Bundesliga-Stürmer ist, saß halt auf der Bank und für ihn hat Kevin Behrens gespielt. Der hat, den kennen und den kennen alle Fütter und auch viele andere Fans des Zweitliga-Fußballs ja noch als Spieler, das ist Hosserndhausen dadurch erkennt man ja dann schon, dass es jetzt kein Gegner war, bei dem halt ein Patrick Schick oder Erling Haaland oder Robert Lewandowski vorne drin stand und natürlich ist diese Mannschaft noch individuell immer noch sehr viel besser als die der Vierter, aber man hat schon auch gesehen, dass die Vierter da eher mithalten können, also auch Paul Jekyll hat da ja in der Dreierkette gespielt, hinten rechts, der war jetzt auch nicht so sicher und, und so abgeklärt, hat einmal fast den Ball irgendwie ins Ausrollen lassen und so weiter, also allein von der individuellen Klasse der Spieler war das diesmal kein so großer Unterschied und wenn eben dann der Unterschied nicht so groß ist, die eine Mannschaft mit sehr viel Willen und Einsatz eben spielt, die andere vielleicht ein bisschen müde ist nach diesem Europapokalspiel am Donnerstagabend, auch wenn sie natürlich ein bisschen rotiert haben, dann passt es eben zusammen und dann kann man diese minimalen Unterschiede auch dann auch marginalisieren und kann vielleicht dann am Ende auch gewinnen, wie es die Fötter gemacht haben. Und klar, also Union hätte trotzdem locker gewinnen können wegen ihrer individuellen Klasse, aber sie haben es eben nicht getan, das war Glück, aber es war auch Können der Fötter.
0: Und dann hast du es auch schon, schon genannt, ja, sehe mal dieses Glück zu erarbeiten oder, oder, dass, dass, das, das man es halt einfach mal hat. Also, einerseits früh die Szene von, von Burchert, wo er gegen Kuse ähm, pariert, wo man eben nicht so früh in Rückstand gerät. Äh, dann spät die Chancen noch für Union, die halt, wenn sie ein bisschen präziser sozusagen aufs Tor kommen, ja, dann da auch vielleicht noch für deutlich mehr Gefahr sorgen. Ähm, und dann natürlich auch das Tor, ähm, das, ja, wenn man es auch so sieht in Entstehung und so, also so richtig äh, dreckiges, äh, hässliches äh, Tor irgendwie ist, ähm, mit dem man dann letztendlich dann gewinnt. Also jetzt auch eben nicht dann gleich, dass man jetzt dann irgendwie Union 3-0 besiegt hätte, sondern wirklich mal so, wie man es sich vorstellt, ähm, wie man eben als Aussteiger eigentlich solche Spiele in der Bundesliga gewinnen kann. Ein Blick mal auf diese Szene. Ähm, Proteste natürlich von Union Berlin. Aber Nielsen, ja, drückt seinen Gegenspieler so ein bisschen weg mit den Händen in den Rücken. Man sieht's, Ich habe einige Zeitlupen gesehen, man sieht trotzdem nicht so richtig. Also Das ist immer das Problem an der, an der Realgeschwindigkeit und, und Zeitlupe. Manchmal reicht halt so ein kleiner Stupser und Kontakt und bringt euch aus der Balance. Gleichzeitig in den Zeitlupen sieht es auch nicht so richtig krass danach aus, dass er ihn jetzt wirklich wegdrückt. Ähm, hm.
1: Also in den in der zwei Reihen vor mir saßen die ganzen Unioner, also unter anderem der Präsident, aber auch Teile des Medienteams. Und die haben sich sehr vehement beschwert und haben, man hört das ja dann alles in Rügenstadion so ruhigen Stadion sehr gut, gerufen Schiri, beide Hände und so weiter. Aber Havard Nielsen hat dann auch zwar danach gesagt, er hatte Angst, weil die Union da so vehement reklamiert haben, aber er dachte sich, eigentlich war das kein Foul, denn die Verteidiger schieben im Zweikampf nach einer Ecke eigentlich genauso. Und es ist ja Fußball, wie Stefan Dattel immer sagt, ist ein Kontaktsport. Klar darf man den Gegner nicht umschubsen, aber man darf sich schon klug Raum verschaffen. Und das hat Haber Nielsen da eben gemacht. Ich fand nicht, dass es, also es war schon grenzwertig, aber es war jetzt nicht drüber. Und das hat der Schiri ja glücklicherweise für alle Vierter dann auch so gesehen, dass es grenzwertig war, aber dann doch noch im Rahmen des Erlaubten. Und muss man halt einfach dann sagen, Haber Nielsen hat jetzt keine glückliche Saison bislang hinter sich, war ja viel verletzt, auch wenn er gespielt hat, kein Tor, keine Vorlage. Aber das war halt dann doch wieder so, wie man dann wie es ein Stürmer eben macht, ein Tor, ne? sich Raum verschafft und dann den Ball dann irgendwie über die Linie gedrückt. Und mhm. Danach fragt keiner mehr, wie das Tor gefallen ist, <lacht> sondern äh, alle sagen nur, Havard Nielsen ist der Mensch, der für diesen ersten historischen Heimsieg beschert hat.
0: Ja, mein erster äh, Reflex und Impuls war irgendwie sofort, okay, faul. <lacht> Ganz klar, so wie das aussieht. Ähm, aber ist dann doch erstaunlich, also äh, wie halt auch in Zeiten des Videobeweises dann offenbar solche Szenen, obwohl sie dann vielleicht mehrfach angeschaut werden oder sonst was, dann da nichts passiert und ja, wir haben oft darüber geredet, dass die Spielvereinigung in der Saison ja benachteiligt wurde oder zumindest dann in manchen Situationen nicht so wirklich das Glück hatte, vielleicht auch nicht den Respekt im Kölner Keller, dass dann mal jemand gesagt hätte, dass das war jetzt irgendwie faul davor von einem Gegentor oder da ist irgendwas nicht regelkonform gewesen. Jetzt in der Szene haben sie dann eben doch mal Glück. Ähm, wahrscheinlich, weil halt Union Berlin auch noch nicht diesen Respekt in der Bundesliga hat. Ne? Wäre es der FC Bayern gewesen oder Leverkusen, wäre es natürlich ganz klar abgepfiffen worden. Um da bewegst du ja wieder einmal im Reich der Verschwörungstheorie. Ja, äh, um hier die Stammtischthesen mal äh, auszuformulieren. Ja, ähm, Glück in der Szene, Glück auch noch in ein paar anderen Szenen, ähm, dass das einfach ja, Union nicht so äh, zielstrebig dann vielleicht war oder oder nicht so eiskalt vor dem Tor. Aber wenn man danach so ein bisschen die Interviews gehört hat und O-Töne, ähm, auch bei das Sound, die dieses Spiel übertragen haben, dann war immer schon ein bisschen auch rauszuhören, dass da jetzt, ja, bis auf den Trainer U.S. Fischer, der sich schon sehr vehement beschwert hat über die Szene vor dem Tor, hat man schon immer so ein bisschen ausgehört, dass die meisten eigentlich gesagt haben, naja gut, die Fütter haben es schon auch gut gemacht, haben viel gearbeitet und gekämpft und dann ist das halt auch mal verdient. Also es klang jetzt nicht so, wie soll ich sagen, nicht, dass da alle nur jetzt auf diese eine Szene abgezielt hätten, sondern man hat es irgendwie schon auch anerkannt, dass da Fürth wirklich viel investiert hat, um diesen, diesen Sieg auch zu holen.
1: Also Urs Fischer war in der PK danach relativ wortkarg, hat äh, Stefan Dattel natürlich gratuliert, wie das Trainer ja immer so formhalber machen aber er hat dann gesagt, dass der Sieg glücklich, naja, sehr glücklich gewesen sei. er hat gesagt, in der zweiten Halbzeit hätte er ein sehr dominantes Union gesehen und sie hätten das eigentlich auch gewinnen müssen, hat er gesagt. Aber wie du jetzt auch schon sagtest, die Vötter standen laut Fischer sehr kompakt und haben es einfach wirklich gut gemacht, hat er gesagt. Und seine Mannschaft war eben auch einfach nicht effizient genug. So kann man das ja ganz schnell zusammenfassen.
0: Ich wüsste ich ja immer zu gern oder. <lacht> ich meine, wir stellen ja auch Fragen, um vielleicht uns der Wahrheit immer anzunähern und, und irgendwas herauszukitzeln, aber man weiß natürlich auch, das sitzen da in der Regel dann Profis vor einem, ähm, die da auch viel ablocken. aber man würde schon, würde ich gerne mal so die, die Wahrheit aus all diesen Sätzen heraushören, also wenn ein us Fischer natürlich dann auch davon redet, dass es Fürth sehr gut gemacht hat, dann ist es natürlich ja auch indirekt immer der Versuch, ein bisschen den, den Gegner stark zu reden und damit die eigene Niederlage vielleicht auch mehr zu erklären, dass man sich da nicht so rechtfertigen muss, was man vielleicht selber verbockt hat und 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 ja auch dieses gratulieren. <lacht> ich weiß gar nicht. Hast du es schon erlebt, dass dass einer nicht mal die, nicht mal diese Form gewahrt hat und und dem Gegner dann gratuliert hat zum Sieg? Also wo man dann so unterschwellig gemerkt hat, okay, die können sich echt gar nicht leiden und der spart sich jetzt sogar das.
1: Also bislang hat ja eigentlich immer nur Stefan Neidl seinem Gegenüber gratulieren müssen, außer gegen Bielefeld. Aber Stefan Neidl ist ja auch selbst in diesen hochemotionalen und traurigen Momenten nach Niederlagen so gefasst und so, so cool. Also er hat immer dem Gegner gratuliert. Das war ja quasi auch schon wieder so ein bisschen Running Gag. Er hat tatsächlich immer angefangen mit, ja natürlich an XY Gratulation zum Sieg. Ja, wir waren halt in dem und dem nicht gut genug und ja, so wurden wir eben bestraft. Also das ging ja quasi gegen jeden Gegner eigentlich so. Aber was, wenn es gerade beim Thema PK schon Sinn, ja ganz witzig war, dass Stefan Leitl irgendwann mal gesagt hat, dass ihn das quasi schon nervt, dass seine Gegen, also seine Gegenüber ihn immer wieder loben und immer sagen, ja die Fütter, die spielen ja so gut und die werden schon noch ihre Punkte holen in dieser Saison. Das hat ja Marc van Bommel damals noch, als er Wolfsburger Trainer war, gesagt, hat Julia Nagelsmann gesagt und auch Steffen Baumgart, also irgendwie alle haben Fürth gelobt. Aber waren dann am Ende ja doch froh, dass ihre Mannschaft gewonnen hat. Und hat Stefan Neidlinger irgendwann gesagt, er könnte sehr gut auf diese Schulterklopfer verzichten und das war jetzt ja nicht offiziell, aber so quasi würde gerne mal hören, dass der Gegner sagt, wie, sch wie schlecht waren eigentlich diese Vötter, wie konnten die eigentlich gewinnen, wenn sie dann einfach mal gewinnen. Und ein bisschen war das ja von Urs Fischer auch so. Also er hat ja schon den Füttern quasi gesagt, sie haben es zwar gut gemacht, aber eigentlich war seine Mannschaft ja viel besser. Und warum ja. immer hat sie dann trotzdem verloren, als hat Stefan Neitel halt nach vielen Monaten auch diesen Wunsch endlich mal erfüllt bekommen.
0: Das ist doch schön, dass so kurz zu Weihnachten dann doch noch mal Wünsche in Erfüllung gehen.
1: War ähm der Weihnachtsmann halt ein bisschen zu früh, leider. Ja,
0: war ein bisschen zu früh, aber wer weiß, ähm, wo er noch so unterwegs ist in Deutschland auf seiner Tour, vielleicht äh, hat er ja auch noch in Dortmund was dabei für die Vierter und ähm, Ja. Hm. <lacht> Vielleicht geht auch gegen Augsburg noch was. Äh, ja, wie, wie gehen wir da jetzt weiter voran? Ähm, wir haben schon drüber geredet. Bleibt man jetzt bei dieser Ausrichtung? Passt Natürlich passt man es dem Gegner ein bisschen an. Aber denkst du dir jetzt auch so, du hast schon gesagt, wir sind, wir sind Fans des schönen Spiels und, und richtig schön anzusehen war es dann nicht gegen Union. Aber denkst du dir trotzdem so, ach naja, als Berichterstatter jetzt lieber noch in der Saison... 10, 12, 14 pardon, Scheißspiele und dafür schreibe ich öfter über Siege und, und ein bisschen eine andere Geschichte, als ähm, wie es halt so oft war in letzter Zeit.
1: Ja, es ist ja als Reporter dann schon so, dass man lieber über Siege als über Niederlagen schreibt, allein schon, weil dann meistens die Menschen, mit denen man spricht, einem einfach freundlicher gesinnt sind. Also in 14 sind zwar die meisten Menschen trotzdem auch immer noch sehr freundlich geblieben, in dieser, auch in diesen schlimmen und schwierigen Momenten, aber natürlich ist es leichter, Harvard Nielsen schöne Fragen zu stellen nach so einem Sieg und wie das eigentlich war und wie er dieses Tor erlebt hat, als jetzt dann Brandy Margotha zum vierten Mal fragen zu müssen, ob der Druck die Mannschaft lähmt und wann sie dann irgendwann mal ein Spiel gewinnen. Also Das ist natürlich auch für uns einfacher und es ist ja auch Stefan Leitl zum Beispiel zu wünschen, der wirklich bewundernswert ruhig geblieben ist in dieser ganzen schwierigen Zeit und das wäre dann schon auch für ihn persönlich zum Beispiel schön, dass er jetzt nicht als Trainer in die Geschichte eingeht der die Mannschaft trainiert hat, die die wenigsten Punkte aller Zeiten geholt hat. Mhm. Also es fehlen den Fütter nur noch sieben, sie müssen quasi zweimal gewinnen, einmal Unentschieden spielen, um diesen Tasmania-Rekord äh, quasi nicht einzustellen. Oder um
0: sieben Null zu Null hinmauern.
1: Das kann ich mir schwerlich vorstellen.
0: <lacht> Aber also
1: tatsächlich, das ist ja ein Thema, das, also auch wenn man mit anderen Menschen spricht, So also viele haben gesagt, das kann doch eigentlich nicht sein, dass die da keinen einzigen Punkt holen und die also es ist immer noch illusorisch zu glauben, dass sie für den Klassenerhalt schaffen, denn dafür haben jetzt gefühlt jede Woche alle anderen Konkurrenten da gewonnen.
0: Was, 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 was?
1: Naja, sie haben jetzt zwölf Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz immer noch. Ja, also das Es waren 15, das sind jetzt Gott sei Dank nur noch zwölf.
0: Vier Siege, wenn ich nicht... Ja, aber die anderen spielen ja meistens auch.
1: Die anderen spielen meistens auch.
0: Ja, aber die, gegen die spielt man ja auch nochmal dann. Und, ähm, Ach, geht schon nee, noch es was? Es muss natürlich
1: vieles gut laufen, aber ich bin mir schon sicher, dass die Förder tatsächlich mehr als 10 Punkte erholen werden. Ich den
0: Tabellenrechner vom Kicker anschmeißen und die Saison zu Ende durchrechnen.
1: Nee, weil wenn man jetzt mal rechnet, dass zum Beispiel Nick Viergeber zurückkommt in die Innenverteidigung, auch wenn Griesbeck das dann nach seinen Fehlern in der ersten Halbzeit ja echt gut gemacht hat in der zweiten Halbzeit, aber wenn zum Beispiel Viergeber zurückkommt, steht die Abwehr sicherer. Wenn dann vielleicht auch mal den Jung zurückkommt und man auch mal, der kann ja auch Sechser spielen zum Beispiel mit einer doppel mit Jung und äh, Christiansen oder Seguin spielen, kann es gibt ja einige Möglichkeiten dann, wenn vielleicht irgendwann noch Jessica Nankamp zurückkommt, den ich in seinem einzigen Auftritt für Fürth damals sehr gut fand, aber natürlich der einige Zeit noch braucht nach seinem Kreuzbandriss. Es, gibt, es kommen Spieler zurück und vielleicht kommt in der Winterpause auch nochmal jemand, das weiß man ja auch nicht. Die anderen Spieler werden auch mit jedem Spiel wahrscheinlich besser, dass sie in der Bundesliga spielen. Und also der wird schon noch der eine oder andere Sieg rausspringen, denke ich, aber es, ich kann mir nicht vorstellen, dass das reicht.
0: Ein Sieg gegen Augsburg und dann sind es ja bloß noch neun Punkte auf den Relegationsrang.
1: Weil ja klar, sie mit Sicherheit alle anderen verlieren.
0: Naja, nee, ja, aber sie geben ja gegen Augsburg, die auf diesem Relegationsrang stehen und dann ist ja dadurch automatisch das schon mal verkürzt. Und ähm, ja, also das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, wenn ich so auf die Tabelle schaue, ist, wer dann so direkt danach dann noch so unten drin steht. Also Stuttgart auf Platz 15, wo man irgendwie dachte nach diesem Auftakt beim VfB, boah, was für eine Spitzenmannschaft. wie Aber deiner den? Logik folgend,
1: ne? Spiel für das spielen ja gleich am 8. Januar gegen Stuttgart. Also da können sie gleich weitermachen mit da den Gewinnen. Da können sie gleich
0: weitermachen, ja. Aber, aber man dachte wahrscheinlich damals, das ist dann doch eine Mannschaft für das obere Regal. Berlin haben wir dann noch unten drin, da glaube ich, aber die tauschen halt zur Not noch siebenmal den Trainer aus, um sich dann irgendwie da über dem Strich zu halten und Gladbach wird aller Voraussicht nach auch nicht ewig da unten noch drin stehen. Also gut, aber es braucht ja auch nicht so viel mehr, wir müssen ja nur Bielefeld und Augsburg hinter uns lassen und dann kann man ganz entspannt Hier werden.
1: hinter uns bist du jetzt äh, ja. unter die Fötter gegangen. Ja,
0: weil, weil ich, du bist immer da so negativ und, und draus nicht mehr den Klassenhalt zu und deswegen muss ich jetzt da so ein bisschen Partei greifen und ähm, ja, naja. Ähm,
1: ich bin nicht negativ, sondern realistisch.
0: Ja, ja, ja das, das haben wir letztes Jahr gemerkt. Ähm, ja, ich, ich glaube jetzt wieder dran. Ich, für mich hat jetzt diese, dieser Sieg, des war jetzt der der hat den berühmten Knoten gelöst und jetzt äh, springen nur so am Stück die Überraschungserfolge raus und dann wirst du schon dich schon auch umschauen, wenn ich dann zwar nicht mehr Teil des Podcasts bin und äh, in Elternzeit <lacht> meine Tage verbringe, aber du dann äh, ja, meinen Hohn aus der Ferne erleben wirst, wenn die Spielvereinigung kurz vor Saisonende dann munter auf dem Relegationsrang steht.
1: Und dann in der Relegation gegen den FCN spielt.
0: Das vielleicht oder... Boah, ich, ich habe tatsächlich diese Zweitliga-Tabelle ziemlich aus den Augen verloren. Ähm ja, ich kann dir sagen, St.
1: Pauli ist Erster gegen die, würden sie nicht spielen, aber danach kann vom Zweiten bis zum 9., glaube ich, jeder noch in die Relegation kommen.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, ähm, müssen wir noch was vom Unionsspiel aufarbeiten oder soll man das dann abschließend damit?
1: Und ich glaube, wir können das abschließen.
0: Ja, ähm, es ist ja auch, du hast es schon jetzt auch mehrfach gesagt, unter der Woche steht ja schon wieder ein Spiel an. Ähm, vielleicht sollten man es auch deswegen etwas kürzer halten. Die Leute müssen ja vielleicht sogar noch einen zweiten Podcast in dieser Woche erdulden, ähm, wenn wir das hinkriegen. Äh, Mittwoch. Das hängt Dortmund. vom Ergebnis ab. <lacht> vom Ergebnis. Ja, naja. Ach, weiß ich nicht. Ich würde schon sehr gerne auch über dieses Spiel ansprechen. Außerdem solltest du nicht
1: von weiteren Podcasts immer... Äh, erzählen, weil wir haben ja auch den Hörerinnen und Hörern einen Podcast äh, versprochen über die Neuzugänge, den haben wir auch nicht eingelöst.
0: Ja, in der Länderspielpause, da habe ich den mal angekündigt. Äh, äh, ja, müssen wir uns auch noch absprechen, wie wir das, wie wir das, unser Programm hier noch bis, bis Weihnachten gestalten. Vielleicht äh, ist ja dann für die Winterpause noch der Sonderpodcast drin, wo wir nochmal alle Neuzugänge durchgehen und dann das Susi äh, brühwarm noch ein paar Empfehlungen mit auf den Weg geben, wen er denn holen sollte. Vielleicht kann er da da Kollege Zinger auch nochmal ein bisschen sein Zahlenwerk anwerfen und ähm, in der fünften usbekischen Liga <lacht> Spieler scouten, die irgendwie passen würden. Ähm, ja, Dortmund, Borussia Dortmund, auswärts. Puh.
1: wäre eigentlich eine schöne Fahrt, wenn nicht Corona wäre.
0: Das stimmt. Ja,
1: aber also von diesem Glanz, quasi ein abflutiges Spiel im westfalen Bleibt denn nicht viel übrig, wenn man dann sieht, dass da auch Zuschauerbeschränkungen, ja, dass es da auch Zuschauerbeschränkungen geben wird. Das ist wahrscheinlich Mittwochabend auch anders als jetzt irgendwie Freitagabend und Borussia hat jetzt auch gerade keine so gute Phase. Also,
0: und dann ist wieder so kalt, ne? Ja.
1: <lacht> ja Entschuldigung, jetzt hätte ich fast auf äh, Verbindung
0: trennen gekriegt. <lacht> ja gut. Also wir sehen schon, du hast halt einfach keinen Bock. Da hinzufahren Mittwoch sei dir gegönnt nach deiner anstrengenden Hinrunde mit dem Kleeblatt. Du hast wirklich ein Wahnsinnsprogramm abgespult, aber. Ich darf ich ja
1: nicht hinfahren. Ich wäre gefahren sonst. Ja, ja. Weil wir sind ein Transparenz-Podcast, da muss ich das auch dazu
0: sagen. Ja, das stimmt. Ja, es macht vielleicht tatsächlich in diesen Zeiten keinen Sinn, wenn man dann auch, hast du auch schon oft beschrieben, wenn die mix Zones nicht wirklich existieren, man dann vielleicht nur digital zugeschalten wird, dann ähm, kann man das natürlich theoretisch auch äh, von der heimischen Couch oder vom heimischen Schreibtisch machen. Ähm, und ja, Mittwoch, der Weg nach Dortmund ist jetzt auch nicht der, der nächste. Und dann ist es so kalt, sorry. Ähm, ja, Dortmund, Zappel in Zweiter. Ähm, was glaubst du, du hast gesagt, die die Ausrichtung am Gegner anpassen. Jetzt kann man natürlich mal sagen, ja gut, gegen einen sehr guten Gegner, der offensiv stark ist, spielt man dann möglichst kompakt. Aber ähm, die Vierte haben ja genau eigentlich den gegenteiligen Ansatz oft gewählt. Also zum Beispiel gegen den FC Bayern auch, erinnere ich mich, in dem Heimspiel, dass sie doch eigentlich auch da recht recht offensiv verteidigt haben. Ging natürlich dann auch nicht auf, aber eigentlich haben auch da wirklich alle gesagt, okay. Hätte schon auch so ein bisschen anders laufen können. Ähm, glaubst du, sie setzen das jetzt fort und, und igeln sich da ein gegen diesen Gegner, um halt zum Beispiel dann auch einem Haaland einfach nicht so diesen Raum zu geben, der dann mit Geschwindigkeit kommt? Oder sagst du, nee, jetzt machen sie den Überraschungseffekt und probieren es genau wieder anders?
1: Ich glaube, oft ist es so die Mitte aus beiden. Also Herbert Nielsen hat auch gesagt, sie wollten schon auch trotzdem spielerisch, Besser sein, als sie es dann am Ende waren gegen Union. Ich denke, das ist auch der Schlüssel, dass man halt schafft, defensiv so kompakt zu sein, aber wenn man dann den Ball hat, ihn auch mal länger zu halten, trotzdem diesen Fußball, also diese Mannschaft kann ja Fußball spielen, hat sie oft schon ge gezeigt, und dann auch nach vorne zu spielen, aber halt eben nicht den gegnerischen Innenverteidiger oder Außenverteidiger anzulaufen, wenn er den Ball gerade am Strafraumeck hat sondern vielleicht einfach erst anzugreifen, wenn sie halt sich der Mittellinie nähern, weil dann allein die Abstände schon kürzer sind ähm, nach hinten. Also dann muss er halt die Viererkette nicht 30 Meter rausschieben, sondern halt nur fünf vielleicht oder zehn. und dadurch sind ja automatisch nicht so große Räume dahinter. Das, was die Förder nicht machen dürfen, ist ja Haaland eben diesen Raum zu geben, dass er in die Tiefe laufen kann. Also da jetzt dann quasi ranzugehen und mit allen irgendwie in der Mittellinie zu stehen oder weiter oben, das, das darfst du ja gar nicht machen, weil das dann wird es halt viermal klingeln beim vierter Tor Und ich glaube, das wird auch für die nächsten Wochen und Monate die Herausforderung sein, dass man so defensiv stabil steht, wie man es gegen Union getan hat. Und das aber part mit einem guten Fußball. Das hat die Mannschaft bislang in der zweiten Liga auch nicht machen müssen. Aber sie hat jetzt ja noch 19 Spiele Zeit, das zu machen. Und wenn das gelingt, dann können sie auch noch einige Punkte holen. Da bin ich mir auch sicher. Natürlich werden sie weiter, sie werden denn nicht in Dortmund zu null spielen, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also ich lasse mich gerne da eines anderen belehren, aber. Das glaube ich auch nicht, wobei ich ich bin ein bisschen legendär geworden bei uns hier im Haus, weil ich damals bei der vorhin schon angesprochenen äh, Saison des ersten FC Nürnberg in der Bundesliga ein 2 zu 2 getippt habe <lacht> vor diesem Spiel. Ähm, da musste man immer sehr exponiert einer aus dem Haus äh, einen Tipp abgeben. Ich hab damals 2 zu 2 getippt. Ähm, gibt es von mir im Internet ein Bild, wo ich mit entrücktem Blick äh, vor einer Wand in unserem Verlagshaus stehe und 2 zu 2 tippe. Äh, tippe ich diesmal wieder, übrigens.
1: Ja, ist schön, ich enthalte mich eines Tipps, <lacht> das kann ich nur falsch machen. Grüße an Rashida Susi, der mir das immer wieder vorhält.
0: <lacht> ja, glaubt, glaubt an mich und glaubt ans Kleeblatt. Ich sag 2 zu 2. Ja, ähm, ja, und dann kommt auch dieses Spiel gegen gegen Augsburg, das natürlich dann ja in allen Belangen noch mal sehr wichtig wird. Nicht nur wegen der angesprochenen Tabellen-Situation, sondern weil es natürlich auch eher ein Gegner ist, der sich vielleicht auf Augenhöhe bewegt und wo dann noch mehr geht. Und ähm, Ja, aber darüber sprechen wir natürlich dann auch noch.
1: Äh, wir bei, denken ja von Spiel zu Spiel, wie äh, alle Fußballer.
0: Exakt, wir denken von Podcast zu Podcast. Ja, ähm, wir haben noch zwei Kategorien, die wir noch abhandeln müssen und ähm, das machen wir jetzt. Ich überlege gerade, bin schon gedanklich dabei, wie wir ähm, bei Podigy unseren unsere Podcast-Folge nennen. Ist es so kalt, wäre so ein Vorschlag für mich als Titel, aber...
1: Ich weiß nicht, ob das die passende Überschrift ist nach dem historischen ersten Heimsieg.
0: Ich vermute, ich vermute auch nicht. Ich vermute, dass es eher in die Richtung geht. Ähm, ja, Moment der Woche ähm, war einfach der historische Sieg oder hast du noch was Konkreteres, das du da rauspicken möchtest?
1: Ich glaube, mein Moment der Woche war einfach der Schlusspfiff, weil das also das hat sich mir schon in den Kopf eingebrannt, die Situation irgendwie die Union ist noch angelaufen und man hat gesehen, dass der Schiedsrichter jetzt die Pfeife im Mund hat, aber irgendwie habe ich noch nicht geglaubt, dass er direkt abpfeift und dann hat er abgepfiffen und irgendwie war das so ein, so ein, so ein Mix, wenn man, egal wo man hingeschaut hat, hat man was anderes gesehen, das war kurz kurze Überforderung irgendwie, so neben mir in der Reihe, gesagt, die Medien haben seiner der Spielvereinigung sehr ausgelassen am Jubeln, unten auf der Trainerbank dann auch auch ausgelassener Jubel und, und auch laute Schreie, dann die, die Spieler, die irgendwie so gar nicht gejubelt haben, also einfach dieser Moment, ich Hab habe leider die Uhrzeit nicht aufgeschrieben, ich müsste 17.19 Uhr gewesen sein, glaube ich, als dieser Sieg eben feststand, dass das ist mein Moment der Woche.
0: Historisch hat er sich eingebrannt. Ähm, sehr gut. Und dann lassen wir uns direkt noch zur anderen Kategorie switchen. Äh, Top 3. Heißt die Top 3? Ich glaube, sie heißt Top 3. Du willst es ja immer machen. Ich wie, kann wie, auf verzichten. Wie, viel, wie viele Wochen machen wir jetzt für so diesen Podcast? Und wie viele Wochen gibt es für diese Kategorie Top 3? Ja, wahrscheinlich heißt sie so. Um, habe ich mir gedacht, auch wenn es jetzt natürlich nur ein 1 zu 0 war und kein Festtag für Stürmer, ist natürlich trotzdem jetzt eben dieser, dieser Treffer von Harvard Nielsen irgendwie historisch in der Geschichte des Kleeblatz Und ähm, deswegen darfst du äh, sehr intuitiv und spontan deine drei favorisierten Angreifer der Vierter Geschichte ähm, hier nennen. Ähm, geht gar nicht darum, ob das jetzt ob die jetzt wahnsinnig viele Tore geschossen haben oder die statistisch da irgendwie jetzt vorne liegen, sondern einfach so die drei, die sich, sei es, weil du in den Geschichtsbüchern gewälzt hast oder weil sie dir eben halt in deiner Jugend besonders präsent waren, ähm, die drei Stürmer, die äh, ja, in die Hall of Fame der Spielvereinigung kommen.
1: ja, den muss man jetzt Harvard Nils natürlich reinbringen. Also er hat ein, ein historisches Tor geschossen. Er ist äh, bei aller Objektivität und Distanz auch ein, ein sehr netter Mensch, also mit dem man auch gerne spricht. Sehr angenehm. Ähm, ich habe empfehle ja, sehr immer sehr noch mal
0: podcast früher mit ihm hier. Aus der genau.
1: Also ich habe auch, als ich dann diese Corona-Fälle in der Mannschaft waren, da war ja das Training dann auch unter Ausschuss der Öffentlichkeit, habe ich mit ihm telefoniert, da war er sehr freundlich. Er ist auch oftmals, wenn man an Trainingswende ist, für einen Smalltalk zu haben. Also wirklich ein, ein sehr angenehmer Mensch der jetzt auch keine leichte Zeit hatte, wie ich schon erwähnt hatte in der Saison, aber eben dieses Tor jetzt auch gemacht hat und sich das auch verdient hat mit so viel Aufwand, den er betrieben hat bei dem Spiel und der auch, was man nie vergessen darf, im Aufstiegsjahr ja schon ein sehr wichtiger Stürmer war. Also er hat mhm. jetzt nicht die meisten Tore gemacht, das war Brandy Miragota, aber auch ansonsten war er sehr wichtig und hat dann auch einige sehr schöne und wichtige Tore erzielt und ähm, natürlich muss man ihn auch als äh, einen der wichtigsten für Stürmer, äh, aufnehmen, weil er beim Derby in Nürnberg nach seinem Tor mal aufs Klippert geklopft hat. <lacht>
0: Das werden sie jetzt gerne hören in der Nachbarstadt, da haben wir ja angeblich auch ein paar HörerInnen. Ja, ähm, sehr schön. Ähm, okay, der ist dabei. Welche zwei kommen noch in diese kleine Auswahl?
1: Ganz spontan fällt mir jetzt Daniel Caterwell ein. Mhm der zwar aus Fürth nach St. Tausend gegangen ist, weil er da mehr Geld verdienen kann. Nee, weil er da spielt. den nächsten
0: Schritt machen kann, glaube ich.
1: Nee, ja, nee ich glaube, das <lacht> würde er auch eher so sagen, dass er mehr Geld verdienen kann. <lacht> vielleicht muss er auch so, aufgrund seiner Historie und äh, seiner Verfehlungen in der Vergangenheit auch einfach darauf schauen, dass er möglichst viel Geld verdient. Er, also, ich weiß es nicht, ich habe keinen Einblick in seine Konten, aber vielleicht äh, braucht er auch einfach ein bisschen Geld. Das ist ja vielleicht auch mal ein ganz einfacher Antrieb, eben so viel Geld wie möglich zu verdienen. Ähm, aber ich fand, das so ein Stürmer mit dieser Präsenz, die er hatte und auch mit seiner Art, war schon ein bisschen streitbar manchmal. Ich erinnere mich da an sein erstes Spiel, das er mit Fürth gemacht hat, gegen St. war, das bilde ich mir ein. Wie er da den Elfmeter reinhaut vor der Nordtribüne und sich dann einfach hinstellt und, und quasi die Arme ausbreitet, so ungefähr, ich bin der Heiland, ich bin da. Ich mag solche Menschen, also ich mag auch Ibrahimovic. Ja. Also, weil diese Menschen halt, die sind nicht so brav und stromlinienförmig, das sind ja viel zu viele Fußballprofis. Und er war immer einer, der auch immer seine Meinung gesagt hat, der eben eine ganz spezielle Historie hatte und hat und der jetzt dann auch ähm, auf Facebook hat, wurde mir zugeschickt, ähm, nach dem Spiel ein Jubelbild, also nach dem Spiel gestern, äh, ein Jubelbild äh, der Fürther gepostet hat mit dem Slogan Unser Kleber wird niemals untergehen. Das zeigt ja auch, dass er sich in Fürther äh, offenbar sehr wohl gefühlt hat und immer noch eine Verbindung zu diesem Verein hat.
0: Habe ich tatsächlich auch in den sozialen Medien gefunden oder gesehen, dieses Bild und dachte mir auch, ja, auch interessant tatsächlich mal, es ist ja jetzt nicht so einer, der jetzt seine Karriere quasi retired hat und das dann so aus der Ferne macht, sondern der ist ja dann auch, äh, wenn jetzt auch nicht in der gleichen Liga, aber halt eben noch aktiv und nicht so weit entfernt. Ähm, schon erstaunlich dann tatsächlich das so ja, offensiv mal zu machen. Ne?
1: Ja, ich finde das gut und es gibt ja auch einige Spieler, die das immer wieder machen in den sozialen Netzwerken, also auch Mario Maloccia hat schon oft was gepostet, der ja auch mittlerweile, ich bin der ist noch in Polen, aber es gibt immer wieder Spieler, die offenbar zwar aus Fürth weggegangen sind, auch teilweise nach ein oder zwei Jahren, aber die sich offenbar hier so wohl gefühlt haben und vielleicht auch da die Möglichkeit bekommen haben, in Fürth eben in Deutschland auf höchstem Niveau oder damals zumindest auf zweithöchstem Niveau zu spielen dass sie sich gerne an die Zeit zurückerinnern. Und es ist ja dann auch schön, dass es solche Spieler auch noch gibt. Und dass eben ein Verein für viele nicht nur eine Durchgangsstation ist. Denn das ist die Spielvereinigung ja doch wieder für einige Spieler, die immer wieder betonen, ja, ich möchte hier den nächsten Schritt machen. Und für die das halt eben nicht mehr ist als dieses Sprungbrett, hoffentlich nach oben.
0: Mhm. Dann bleibt ja noch einer übrig, den du hier nominieren darfst.
1: Ja, aber es gibt so viele, die ich da gerne nennen möchte.
0: Wir sind jetzt sehr in der Gegenwart sozusagen oder in der jüngeren Vergangenheit des kleeplatz Wer war denn so in, in deiner Jugend? Ach so, die ist ja noch nicht so lange her. Also ich
1: könnte jetzt Milan Kerber nennen, der sagt dir wahrscheinlich nichts. Da war ich als, als Kind fand ich den immer ganz toll. Mhm. Warum? Ein tschechischer Stürmer, weil ich damals ein T-Shirt von ihm geschenkt bekommen habe als kleiner Junge. Aha. Also ein, ein, nicht von ihm, sondern ein T-Shirt mit seinem Bild darauf, das gab es damals im äh, kräuter Teeladen noch. Mhm. Aber wenn ich jetzt nochmal, ich habe mir gerade mal so ein bisschen die Stürmer der Historie der Spielverhandlung durchgeguckt und da muss man fast jetzt immer über die Bundesliga reden ähm, und über Aufstiege und so weiter, dann nenne ich jetzt einfach noch Olivier Ocean, wie er immer genannt wurde, der eigentlich Olivier Oxion heißt, ähm, mhm. als Kanadier. Aber der ja auch so wichtig war als Angreifer, um eben die Spielverhandlung zum ersten Mal in die Bundesliga zu schießen. Denn das war ja damals für ganz viele Menschen, quasi die haben sich das sie ganzes Leben lang gewünscht. Manche haben es leider nicht mehr erlebt irgendwann, die schon älter waren und andere haben es halt erlebt und haben gesagt, eigentlich könnte ich jetzt quasi sterben, weil äh, die Vierter haben es ja einmal geschafft in die Bundesliga. Also diese Sprüche gab es damals ja tatsächlich. Äh, natürlich etwas Leichtsinnig, das zu sagen, aber ähm, und da war Olivier Oxion als Stürmer ja dann doch einer, der sehr, sehr wichtig war im Aufstiegsjahr, der viele Tore gemacht hat, von dem er das auch wie so typisch für nicht erwartet hat. Und der kam ja gleich aus der dritten Liga damals. Und der eben der Mannschaft so ein wichtiger Stürmer war, wie jetzt eben auch Harvard Nielsen oder Brani Gotha das im zweiten Aufstiegsjahr waren.
0: Mhm, mh. Na, das ist doch, ja, vielleicht haben der ein oder andere da draußen jetzt auch Anknüpfungspunkte und können sich ärgern, weil ihr Lieblingsstürmer nicht dabei war oder sagen, ja, tatsächlich hätte ich auch vielleicht genau die drei oder zumindest zwei davon gewählt.
1: 17 Tore hat er übrigens geschossen, Olivier Ocean. Puh, <lacht> schön. Oliver Ocean. Oliver, Oliver Ocean.
0: Sprich doch nochmal original aus. Es fällt mir mit deinem französischen. Ich Accent. bin mir gar nicht
1: sicher, ob das so stimmt, aber äh, ich habe irgendwann mal gehört und gelesen, dass der Olivier Oxion heißen soll. Kommt
0: aus dem französischen Teil Kanadas.
1: Ja, er heißt ja auch Olivier, ja. Auch nicht Oliver. Also, aber ja, gut, ich er ist es ja immer ist, Oliver Ocean.
0: Aber es könnte ja auch sein, dass, dass er trotzdem Ocean heißt und aber halt die Eltern ihm halt einen französischen Vornamen geben wollten. Wäre auch Ach, wirklich die Mischung.
1: Müssten wir vielleicht mal recherchieren, wenn man Zeit hätte dazu.
0: Hattest du Französisch in der Schule? Das klingt so, gekonnt. Ja, hat,
1: hatte ich, aber in der mündlichen Schulaufgabe habe ich damals eine Firma. Minus. Ah, also ja, auch war ja. nicht ganz so erfolgreich.
0: Arthur et Paroquet fällt mir dazu ja, immer Arthur wieder gleich. Vive, Arthur Viv à Paris. <lacht> <Ja. So. lacht> äh, jetzt äh, sind wir an einem Punkt angekommen, wo man merkt, dass der Sauerstoff in deinem Homeoffice und meinem Büro hier ähm, offenbar zur Neige geht. Wenn wir uns über unsere französisch Künste austauschen. Ja, ähm, Mittwoch Dortmund, dann treffen uns hoffentlich irgendwie zu so einem Podcast, finden wir hoffentlich irgendwie zusammen. Ich weiß noch nicht. Ja, Du hast ja immer frei. Ja, ja, du ja, aber auch. Ähm, ich habe ja, ja auch an diesem
1: Montag, an dem wir aufnehmen, frei.
0: Ja, war, eben, ja. das ist ja das Problem, dass, dass wir eigentlich oft dann frei hätten, aber irgendwie müssen wir diesen Podcast oder wollen ihn ja auch hier aufnehmen. Naja, wir werden es irgendwie schaffen, hoffentlich nach dem Dortmund-Spiel, wann auch immer. Ähm, vielleicht können wir ja direkt noch live danach. Ach nee, das geht auch nicht aus Gründen. Naja. Egal. Ähm, ja, wir hören uns wieder auf dieser Frequenz, hätte ich beinahe gesagt, als alter Radiomensch. Ähm, Frequenzen haben wir aber nicht hier beim Podcast. Ihr könnt uns aber abrufen auf äh, beim Apple Podcatcher, auf Spotify, auf, wo, war er bei YouTube, ne? Das soll man doch jetzt immer noch dazu nennen, dass, dass man da. Ja, das
1: wäre gut, wenn da mal ein paar Leute einfach auf YouTube hören, damit diese Zahlen nicht ganz so niedrig sind. Ja. Also unser Verlag fand ja, dass das auch, eine Plattform ist, auf der Menschen offenbar Podcasts hören. Die jungen Leute ja sind doch nur auf YouTube. Offensichtlich so. Ja, aber diese jungen Leute hören offenbar nicht den vierter Flachpass. Das zeigen hm. die Zahlen bislang.
0: Ja, okay. Das liegt dann aber an uns nicht, an YouTube.
1: Ja, weil wir halt auch schon alte, weiße Männer sind. Ja. Du
0: noch mehr als ich. Ich ja, sehe, das wollte ich gerade sagen, weil naja, ähm, Schluss mit den Gags über dein Alter. Ähm, wo kann man es noch hören? Gibt drei
1: vierter Spieler, die älter sind als ich, also von dem her. <lacht>
0: Wahnsinn, du machst dich langsam. Äh, wo kann man es noch hören? Diese?
1: iTunes, Spotify, dies und überall, wo es Podcasts gibt, ist doch immer die Formulierung. Ah,
0: cool. Ja, sehr schön. Warum wow, <lacht> habe ich es nicht gleich so formuliert? Und natürlich könnt ihr uns eben äh, bei Facebook folgen. Für der Flachpass heißt unsere Gruppe. Könnt uns da kritisieren, loben, beschimpfen, liebhaben oder Inspiration geben, äh, über was wir hier mal reden sollten ähm, oder auch einladen sollten. Wie, wie machst du das eigentlich dann nach der Winterpause, wenn ich nicht mehr da bin? Hast du jede Woche dann Gäste oder hast du... Ja, schon ich weine heute erstmal <lacht> Ja, zu Recht, aber, aber hast du dir schon einen neuen Sidekick irgendwie ausgedacht, angefragt?
1: Nee, noch nicht. Ich glaube, ich werde jede Woche Gäste einladen. Okay. Ist aber uh, eine Abwechslung, wenn die Leute dann nicht nur unsere beiden monotonen Stimmen hören, sondern auch die... Nur noch ja, deine monotone Stimme. Experten. <lacht>
0: ja, oder du letztes Mal von einem dieser vielen Podcasts, wo du ständig zu Gast bist, jemanden ein, die... Das steht gehen.
1: doch alles schon auf meiner Liste. Ah ja, Es gibt schon eine Liste für das nächste Jahr.
0: Ja, okay, okay. Gut, cool. Bin gespannt auf diese Liste. Ich werde dem Podcast treu bleiben, auch wenn ich nicht mehr Teil davon dann sein kann und es nur noch auf Spielplätzen abhänge und an solchen Orten. Gut, dann mach wir hier einen Punkt. Ähm, wir haben die Stunde ja auch schon wieder gerissen. Ähm, Haare der Dinge, was da kommt. Denkt dran, 2 zu 2 in Dortmund. Mein Tipp, du ja, hast ist, dich wie wie immer okay. rausgehalten. Und ja, dann hören wir uns wieder beim Vierter Flachpass beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Dankeschön, ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de